0: 嗨，我亲爱的朋友们，又到了快乐的周末。现在是星期六的晚上，我今天留出了一整天的时间，好好的安排健身，然后剩下的时间就用来录播客。当然，我也是吃的非常的健康的一天。然后我上个礼拜因为自己有一些比较重要的事情要做，所以就实在没有挤出时间来。我上个礼拜尝试了我人生中的第一场直播，感受就是，无论从任何逻辑上，我都想不通这件事情的一些。意义和价值，但是呢，一次新的尝试总还是比较好的，就是新的体验嘛。对我来说还是比较有很大的收获，还是让我学到了一点东西。总之呢，就是上个礼拜比较忙，所以呢没有更新播客。这个星期让我们认真的来好好聊聊天。今天这一期的主题呢，还是生活建议，应该是第三个分享的生活建议了。主要呢是想围绕说让我自己最近一段时间幸福感很非常上升的十个小习惯，分享给大家。首先，第一个呢，和每个人都息息相关，和每一个人的身体健康情况息息相关，就是我一直挂在嘴边的一句话：世界上任何事情都没有你每天补充维生素和益生菌来的重要和对你自己有意义。我先来说一下为什么这件是我觉得在目前的这个大环境下面，身体健康绝对是放在第一位的。那和人的身体健康最直接挂钩的一件事情，其实就是人的免疫力。那免疫系统其实是跟我们的维生素和矿物质的摄入息息相关。另外还有就是益生菌，因为肠道其实是我们人体最大的一个免疫系统的存在的地方。所以呢，我一直就是说，一定要养成补充维生素、微量元素的这个好习惯。其实我以前也没有特别补充维生素的这个习惯，我也是从差不多健身开始，一两年前左右开始陆续的补充一些微量元素，然后呢，顺便也会看一点书，去吸收一些这方面的知识，然后知道自己应该要怎么补充。首先给大家念一段话，虽然是书上的，但是呢我精简了一下。我们的免疫系统一直是在默默无闻的抵御着微生物和癌细胞成千上万次的攻击。免疫系统如果受损，就会使人体易受感染，疾病就会不可避免地随之而来。维生素和矿物质缺乏带来的营养不良，会迅速地损伤免疫系统。在正常情况下，健康的消化系统可以调动起最强而有力的防御。消化道黏膜不仅是一个天然的实体屏障，它还遍布着免疫组织细胞和抗体，截获入侵者。所以，当机体一旦患有营养不良，所有的这些防御都会被削弱，这样入侵的感染源就很容易损伤身体。所以，充足平衡的营养是免疫系统正常运作的一个非常重要的必要条件。而在这个概念里面，补充维生素、矿物质还有益生菌就变成了一个非常重要的课题。这其实是我自己深有体会的一件事情。我觉得自从我开始补充维生素和矿物质之后呢，我可以自己明显的感觉到我的抵抗力是在增强的。所以，就算我之前受到过病毒的袭击，但是我自己明显的感觉到我恢复的速度非常快。而且通过配合比较平衡、高质量的高蛋白的饮食，然后疯狂的摄入更多的维生素，让我的机体产生更多的这些。可以抵抗细菌的这些细胞，我真的好起来是非常快的。所以无论你每天坚持做任何事情，请一定要把补充维生素、矿物质和益生菌放在你每日的习惯里面，因为这件事情真的是太重要了。为了以防万一，大家不理解维生素要怎么做补充，我简单的来跟大家讲一下我自己补充的习惯。我自己呢，其实最近每天的摄入都还是非常多的蔬菜，然后一定量的蛋白质，加上正常的碳水。然后非常多的蔬菜里面就会有比较多的维生素，但是除此之外呢，我基本上可能一天午餐和晚餐我一定要吃至少一碗的炒蔬菜，这样的绿叶蔬菜这样的一个量。但是除此之外，我还是会额外补充复合维生素 B， 还有呢维生素 C。维生素呢就分为两种，脂溶性的维生素和水溶性的维生素。水溶性维生素比较重要的就是维生素 B 和维生素 C， 它是会随着我们排尿排出体外的，所以这个东西是需要我们每一天定量来补充会比较好。这两种维生素其实大部分的时候是存在在全麦谷物类里面、肉类、乳制品、鸡蛋，还有呢就是叶菜、绿色蔬菜、动物肝脏、谷物胚芽。所以只要你正常的吃饭、正常的摄入一定大量的蔬菜，你不至于说要导致这两种维生素匮乏。但是呢，如果你可以多补充一些，因为我现在补充的就是100毫克一粒的那种最小的药片，就是药房里面卖的最便宜的那一种，这样子来吃的话就会比较的。巩固就是比较的完整和比较的全面。我想到了就会随餐来吃两粒，然后每次补充其实就是一百毫克，这个量也是完全 OK， 可以被人体吸收的。随餐一起吃，跟你所有吃下去的食物一起消化，就很容易被身体吸收。如果你养成习惯的话，这件事情真的会对你的增强抵抗力有很强的作用。除了水溶性维生素之外呢，还有脂溶性维生素。它代表呢就是维生素 A， 它存在在动物肝脏、金枪鱼、黄油、蛋黄里面；维生素 D 存在在菌类。高脂的海鱼、鸡蛋里面，维生素 E 和维生素 K 分别呢存在在植物的种子、植物油、绿色蔬菜，还有动物肝脏里面。所以还是这句话，如果你正常吃这些脂溶性维生素，你完全摄入的是足够的，就不需要去额外补充。那像鱼油这一类的，如果你是吃鱼吃的比较少，就可以适当来补充一些鱼油。无论你补充什么样的维生素和矿物质，一定要记得一个前提，就是从食物中获得的维生素一定是。最好最容易吸收的，但是当你在食物中没有办法获得足够维生素矿物质的时候呢，可以适当的来做一些补充。就比方说，我除了定期每天补充维生素 B 和维生素 C 之外呢，我在大姨妈的前后会额外的补充钙片和矿物质的，比方说镁甲片这一类的补剂。如果你跟我一样是运动的人群，那其实我们运动者对于微量元素的。营养需求会更大。当我们在进行高强度训练的时候，我们体内的碳水化合物会转化明显提高。这个时候呢，就要求我们体内的维生素 B 1必须充足，而且肌肉的增长其实也需要更多铁元素的参与。也就是说，为什么大家也说一定要吃蛋白质，或者说菠菜啊这一类的，是因为它里面的矿物质含量比较高，这样呢就更容易让我们去合成肌蛋白。力量训练者需要摄入更多的维生素，还要用于糖原的储备和蛋白质的代谢，因为我们蛋白质可能会摄入的比较多。除此之外，力量训练者还会强健骨骼，因此呢，我们也需要更多的钙、磷、氟和镁等等的。所以就是综合来说，如果你有健身的习惯，那么你对微量元素的补充也一定要放在一个比较重视的位置，因为当我们运动健身的同时，我们对于这一些营养素的需求是更大的，所以呢，一定要把它作为日常跟健身一样重要的习惯保持下来。这件事情真的很重要。然后我想简单的提一下关于益生菌的补充，因为。关于我们每一个人日常生活饮食的习惯不一样，以及我们每个人其实肠道里面的菌群也是不一样的，所以呢，当务之急就是把我们自己的肠道调节在一个非常健康的水平，这样呢，我们就是一个非常健康、非常通畅，然后消化吸收率都非常高的这样一一类人。那要做到这一点，及时的去补充一些益生菌是比较重要的。我现在所说的益生菌不讨论任何的品牌，你们可以直接从药房买，也可以从网上买，然后呢，根据自己每个人的情况，然后和他详情的这个。情况去选择对应的益生菌，然后吃一段时间，十天到二十天自己感受一下，对自己的身体和消化吸收，包括是日常作息有没有任何的变化，及时的去给到自己一些反馈。如果你觉得吃了益生菌之后特别通畅，特别有用，那么我强烈建议你多吃一段时间，因为在你肠道菌群数量的去平衡这件事情，它是需要一定时间的，并不是说立竿见影，你今天吃了，明天就会有效果。可能是需要你吃十天半个月，然后呢，慢慢的去调整，慢慢的去喂养你，繁殖你肠道里面的这些菌群，这样慢慢的才能达到一个最直接的。比方说你的消化代谢能力水平变高，然后呢，你以前便秘，然后你现在不便秘了。然后如果可能是你早上起来空腹的时候会反酸，然后吃了益生菌之后发现不反酸了。又或者是你如果空腹时间太久会胃痛，然后就肠胃不痛了。我觉得我们现在日常生活中所。能得的一些大部分的日常的疾病，都会跟你的免疫系统直接挂钩，和你的肠道系统直接挂钩。所以补充维生素和矿物质，还有益生菌，我放到第一个来讲。我觉得每一个人都要爱自己，第一件事情要做的就是坚持。去补充一些维生素、矿物质和这些微量元素以及益生菌，养成这个习惯，真的对你的生活会非常有帮助。因为你的身体健康了，你就会是一个快乐的人，这是一个提高你幸福感非常直接的方法，而且它将使你终身受益。第二个小习惯，我想要说的是，对自己好一点，在自己的能力范围之内，要给自己最好的东西，因为我们自己值得。这个点呢，我想要说的是，一个是吃的东西，就是在你能力范围之内，你可以选择一些比较高质量、高营养的东西去吃。就比方说，你到了超市，原本呢，你可能就是买一点猪肉，买一点鸡肉，但是呢。如果在你实力允许的范围内，你也可以看一下鱼，看一下虾，看一下类似于三文鱼啊、银鳕鱼啊。虽然它们有一点贵，对吧？但是确实它们的营养价值比较高，它们的蛋白质比较高，然后呢，脂肪比较少，然后对我们人来说，其实还会有很多很好的，像刚刚讲到的维生素和矿物质是天然存在在这些食物当中的。所以呢，在自己的范围内就可以给自己选一些，偶尔的去选一些自己很更想吃的、营养价值更高的东西。不要说你在外面饭店点菜的时候就很大方，然后当你去超市或者说平台上买菜的时候就变得抠抠搜搜的，就是这个太贵了不买，那个太贵了不买。我觉得其实应该要反过来，我们在外面吃饭的时候其实可以相对来说随意一点，然后你可以去挑一些，就比方说餐厅氛围好的，然后简餐，我觉得也都 OK， 也算是比较健康的嘛。但是像有一些。可能人均几百，动不动几百上千的这种，我就觉得可能没有太大的必要。就是对于我自己，这可能跟我的价值观有关系。就是对我自己来讲，我觉得没太必要，也就是这样一顿饭而已。看你要吃的东西是什么，看你这顿饭吃的目的是什么。但是排除这个来说，我如果在线上超市选择买菜的时候，我会对自己比较好，我会去选择一些自己真正想吃的食材，真的是非常好的，蛋白质含量真的是非常高的，我可能会。如果这个东西在饭店里面吃很贵很贵的话，那我情愿就在超市里面买，然后自己回家做，就是在范围内，在自己可以选择的这个条件之下，要给自己最好的。除了吃之外呢，我觉得还有一个很重要的是穿衣服、买衣服这件事情。我其实是一个不太会在买衣服上面花太多钱的人，因为我觉得可能这个这跟我对于奢侈品的一些看法有关系。但是呢，我觉得要给自己最好的这件事情是指，嗯，举个例子。我其实自己之前有买过几件我自己很喜欢的衣服，但是呢，我发现我自己特别喜欢和我自己穿着使用率最高的这几件衣服，往往都不是打折的，往往都不是在那种小的店里面买，往往都是比方说正儿八经的服装店，然后呢，它是一件正价的商品。这里讲的正价商品就是正常价格，它没有在打折。然后呢。这个服装店也不是那种特别恐怖的那种高端的牌子，它其实就是个那种正常的快消品品牌，可能一件衬衫三五百，差不多是这个量级。但是我却发现，往往是正价的，我一眼就看中很喜欢的衣服，我反而会一直反复的穿。但是有时候我在网上买到的那些非常便宜的几十块钱，甚至才一百不到的那些衣服。我可能真的穿一次两次，我就再也不会穿了。那其实对我来说，这样一两百块钱的衣服是浪费。那我还不如少买几件这样便宜的，几十块钱、一百来块的衣服，而多去买几件正价的，我真正喜欢的。因为我真正喜欢的这些衣服，它是有品质的。有品质的时候，我会穿得出去，就是真的是可以去到一些重要的场合，而且。穿衣服这件事情其实真的还挺重要的。我是这两年自己随着年纪上去和工作可能属性的一些变化，我才发现其实穿衣服是一个人最重要的一个外表的展现形式。因为你穿成什么样子，非常直观的就表达了你是一个什么样子的人，你的审美是什么样子的，穿的合不合适，穿任何风格也会。改变你的风格，所以呢，穿衣这件事情，我觉得强烈建议我这个年龄，可能二十五岁到我觉得任何年龄吧，其实真的都还挺重要的。就是当你开始自己赚钱的时候，一定要在穿衣服这件事情上面把握好自己想要的方向，自己想要展示给别人的一个形象，就是一定要抓住自己的优点去放大自己的优点，然后把自己的缺点呢，通过一些衣服的样型啊，什么样去给它稍微的。演示起来，这样只只放大优点，展示优点，你的穿衣风格就会很容易找到。然后还有颜色啊，包括各方面的搭配，质感啊，各方面的搭配，这些都很重要。所以就是穿衣服跟吃东西，一个是内在，一个是外在。但是我觉得这两件事情都非常重要，在范围内可以给自己更好的选择，因为真的很值得。我深刻的感觉到，我最近两个月其实开始认真的好好买衣服。就我那天在也是一个快消品品牌，买了一件毛四百块的就普通的衬衫，但是我真的很喜欢这件衬衫，我穿着这件衬衫去了无数的重要场合，例如什么开会啊、发布会啊，然后我还穿着它录视频，还穿着它可能出去约约会啊什么的，然后跟老板出去开会都可以穿。然后我才终于发现，我找到了适合自己的穿衣风格，其实就是非常简单的一件衬衫，但是它就是一个卡其色，但是它的这个卡其色就是非常的跟不一样，因为卡其色如果你网购的话，可能会有无数种的卡其色，你可能偏深、偏浅或者偏黄，可能就不配你的肤色，但是因为这件衣服是我在实体店买的，它就非常衬得我的肤色，就不会让我显得嗯没有那么白，或者说是气色不好，它就真的是非常完。就是完好的体现了我的整个精神状况，而且它真的很百搭，所以我真的觉得这件衬衫是我今年买过最值的一件衣服。虽然它是正价，放我以前的那个消费观，我可能会接受不了，可能会觉得有点贵。但是我现在觉得，如果这件衣服我真的很喜欢。我真的可以穿来穿去，去很多的场合。那么这件衣服我穿着它，我也是非常自信的。那它虽然有那么一点点小贵，其实也不算特别贵。就你跟很多更贵的衣服相比的话，那这件衣服就是值得的。然后还有一件衣服，是一件比较厚的外套，就是我在秋冬这个尴尬的过渡期，我是没有一件比较。好的外套就除了所有的西装之外，我是没有一个偏厚的这样一个外套的，因为其实稍微厚一点点的外套，它价格大部分的时候是四位数嘛。那我以前觉得四位数的衣服对我来说可能有点太贵了，有点我觉得没有必要。但是呢，我那天也是不知道怎么想的，就走进了一家店，然后看到一件四位数的外套，我就试了一下，我真的特别喜欢，而且我觉得它。我可以每天都穿，就是我可以里面搭不一样的，然后我可以一直穿它，它穿它就是可以让我非常的有自信，然后穿起来也是特别的有气场，就是又有质感又有气场。那我觉得这个钱应该还是值得的，毕竟是投资自己，我穿在自己的身上。而且这件衣服如果它的质量非常过关，我真的可以穿上三五年的时间。那前提是我一定要喜欢这件衣服。然后我当时其实就买下来了，买下来之后。我后面一段时间只要降温，我就穿着这件外套，我真的是觉得非常的值得。所以就是通过这两件衣服，其实我放远了来看，我这半年好好的也就给自己买了这两件衣服，还有两双鞋子。就我其实其实没有太大的其他的消费，那这个钱真的就是很值得。而且呢，相比我之前过去一直买的那那些垃圾来说，真的就是花在了刀刃上。我之前买那些垃圾，每一单可能也要买掉三四百块钱。虽然我买十几件，但是我每一个这种十几件的衣服，我穿一次我就不喜欢了，或者我穿一次就觉得它质感特别差，我穿着它也不好看。然后我真的就是放那儿，那每一次浪费这几百块，还不如用这几百块钱去好好的买一件衣服，追求质量，不要追求数量，而且这样你才会长期的。就是去喜欢，就一直盯着这件衣服穿，所以这是我的一个最近感悟出来的一个非常重要的习惯，就是在自己的范围内给自己最好的东西，因为真的很值得。然后除了吃和穿，女生来讲护肤真的也很重要。我也是今年有一个大变化，就是我以前的护肤品特别特别的。普通就是我会盯着一个牌子一直用，从我最早去香港、澳门出差的时候，然后就会顺手买一点回来嘛，然就因为那边买真的就还挺划算的，然后我就用了很多年的时间，我觉得我的肤质呢就一直在追求稳定的这个状态，就是它不会让我变得怎么样，但是呢就是稳定的一个状态。然后今年也是刚好碰到一个朋友，他跟我说。其实女生应该好好投资自己去，去好好的买一套护肤品，真的不一样。然后呢，她就让我先用了他的，用完了她的之后，我就觉得我这张脸其实还是值得去用一些好的东西。然后当我用了好的适合自己的东西，但这里有一个点，就是你一定要试用，我觉得试用非常的重要，你一定要先试用，然后再决定购买哪一个，因为这样你在试用的过程中，你会知道自己喜欢什么，哪一个让你的肤质可能感觉出来更好。试用是非常重要的。然后我就是那天用了他的，我就觉得，哎，选了一两个我真的很喜欢的。然后我后面就是在，也是在，其实网上也是有优惠的时候去买，其实真的也没花多少钱，也就小几千块钱。但是我配了就是一整整一整套的东西，我自己觉得至少可以用个三到五个月。那一年算下来，其实也真的很便宜。所以你如果要，追求这个质量，然后用一年为单位来看，其实你在自己身上投资的这一些钱，你完全是赚得回来的，完全是够养活你自己的，也完全不是说特别夸张的那种消费。然后这样一种类型的投资自己的、对自己好的概念，真的非常的值得。而且有很多的东西，我现在告诉你们，因为我现在已经三十二了，我告诉如果现在有在收听我这个播客的二十多岁的小姑娘、小朋友、女孩子们的话，我真的很想要告诉你们。同样一个几千块的吹风机，你如果提前五年用它，那五年之后你的头发就会跟别人不一样。同样的护肤品也是这个道理。如果你五年前就开始用那些比较好的护肤品，当然是你自己负担得起的，不是叫你去借钱买那种很贵的护肤品啊。那五年之后，绝对你的这个衰老的情况跟你的肤质变化的情况，肯定是跟其他没有用这些的东西会有一些不一样的。当然前提要有脑子，做好功课这件事也很重要，去选择一些。真的适合自己肤质的这些东西很重要。这个我好像讲的有点长，但是总而言之呢，就是对自己好，关注自己很重要。所以呢，在自己给得起的范围内，一定要给自己最好的，因为我们自己非常的值得。下一个小习惯，我想要说的是，是我最近一个人生活之后我感受出来的，就是一定要学着，或者说是去习惯去。放一定的时间和精力做家务、打扫卫生、整理房间，然后尝试一个人安排好自己的所有的生活。我以前真的不是一个特别爱整理房间的人，我真的觉得我一周可以整理一次房间就已经是非常大的一个奇迹了。但是最近正好我一个人在家，然后呢，我就不得不去收拾整个房间。但是呢，我在打扫房间的整个过程中，在做家务的整个过程中，我就有了一系列的思考。第一个思考就是，我觉得我所处的环境代表了我是一个什么样子的人。如果我可以认真的把我自己的房间打扫干净，那会同时起到一个作用，让我自己的思路非常清楚。而且我发现我现在竟然渐渐喜欢上了做家务这件事情。我一个人生活之后呢，就给自己买了一台吸尘器，买了一个挂烫机。之前我家里是没有这些东西，因为我觉得我压根用不到这些东西。当我一个人生活，我发现我所有的事情都要自己做，我要衣服自己洗，衣服自己晒，衣服自己叠。然后我的衬衫又会皱，我需要自己去烫。然后我整个房间，我在用瑜伽垫或者是我在干嘛的时候，都会发现地上有点脏东西，我就看着会很不舒服。然后我在整理的时候，就会觉得灰尘很大。桌面也是灰，书架也是灰，然后我就会看不过去了，我就必须要做打大扫除，一定要把房间打扫干净，这样我才是一个舒服的状态，然后我才开始慢慢的养成我自己打扫的一个习惯。就比方说，我每天会吸我的床，然后房间地板呢，我可能两三天用吸尘器来大扫除一次，但是呢，桌面上的这一些灰尘，可能因为平时也看不见，我就。三五天来做一次非常细致的清理。当我把家里收拾干净的时候，我在收拾的过程当中，其实我是非常愉悦自己的一个状态，是觉得我在享受做家务这件事情。而且我在做家务的时候，还会有很多的思考的时间，我就会开始想，哎，我这边是不是想要去变化它一下，去把它摆一摆，这样子让我看了之后心情会更加好。又或者是现在的这个布局是不是我喜欢的，是不是适合我现在一个人生活的节奏的？那如果不是，我是不是可以把它改变一下？去变化一些思路，然后去动动脑筋，这个该怎么放，那个该怎么放，整个过程真的非常的令人轻松愉快。就包括烫衣服这件事情也是，我真的不爱洗衣服，我也不爱晒衣服。我相信世界上其实没有一个人是爱做家务的，但是当我一个人生活，我必须面对这些家务的时候，我反而开始享受其中。我开始有固定的时间，就比方说我每周五的晚上会开洗衣机，然后呢，我都是在晚上去收衣服和晒衣服，因为这样就晒不到紫外线。然后呢，我收完衣服第二天呢，就会在吃完早饭之后有一个固定的时间，把我所有的衬衫都给烫整齐。这样子，在我下一个礼拜要穿的时候，我可以随手去拿一件穿。烫衣服这件事情也很神奇。以前我妈的烫法，她就是会拿一个大的。桌子板，然后那样非常用力的烫，但是我自己因为只需要烫一些衬衫，所以挂烫机就完全够了。然后我发现，如果你穿着烫过的衣服出门，真的也会让你更有自信。为什么我们在商店里面试衣服的时候觉得衣服好看，是因为那些衣服全部都是烫过的，就是所有的衣服他们店里面全部都是烫过的，所以你穿在身上都会觉得好像这个样子比较好。但是你买回来洗了一次再穿，可能就不是那个样子。区别就在于这个衣服可能没有烫过，所以我觉得养成自己给自己烫衣服这个习惯。是带给我比较重要一个幸福感的，因为它让我更自信了。就是我穿着这些衣服的时候，这些衣服会显得更加有质感，这件事情就很重要。所以就是，呃，不管你是不是一个人居住，我觉得一定要养成自己去打理生活这件事情。虽然人家说高端的生活是你什么事情都不用做，但我还是有这样一个理论。当你什么事情都不用做的时候，你就感受不到生活的烟火气，并且你就感受不到小生活里面这些小细节带给你的成就感和幸福感。所以我觉得你还是需要去自己打理自己的生活。一个是你可以帮助自己理清思路，你可以告诉自己想要的是什么，给自己一些机会把生活回归到非常平凡的这样一种状态里面，有助于你去思考自己到底想要什么样的生活。我觉得理房间。是一件还比较私人的事情，你放着一个非常惬意、轻松的音乐，然后在非常轻松的环境之下去整理这个、整理那个，它会让你觉得你对自己的生活有掌控感，而让你产生掌控感这件事情会带给你幸福感。所以我觉得呢，我们每个人都需要去花一点时间打理自己的生活，这个是会让你非常直接获得幸福感的。第四点，我想要说的是。我最近健身的一个特别重要的感悟，就是虽然我之前一直拍视频，但是我其实很少在自己训练的时候认真的给自己拍视频。然后那天呢，我就想要用视频的方式去记录一下，然后我就把我练的每一组动作都用视频拍了下来。拍下来之后呢，我又想看一下角度对不对，我就拍完了之后，我就在那儿看视频，然后我就发现我自己的动作有很多的问题。然后我就从视频里面看出来，自己要么就是膝盖内扣，要么就是动作稳定性不够，要么就是感觉。胯还不够打开，我那天在练臀，就发现了各种各样的问题。然后我就在下一个下一组动作的时候，去努力的改正自己的这几个问题，就是把重点放在，比方说膝盖内扣，动作不够稳定这几个细节上面，然后再重新做一组动作，然后还是拍下来，然后还是去拍下来之后就去摄像机里面看我自己的动作，然后我就发现我的动作有了进步，然后我当时就悟出一个非常重要的道理。训练的时候拍视频，一个是记录，还有一个非常重要的是照镜子找自己的问题，纠正自己的动作。这件事情对于健身来说实在是太过于重要了。我那个时候跟朋友一块练，朋友会指出我的问题，那在朋友的指点之下，我可能马上能改正过来，这样会让我整个系列的动作有质的飞跃。然后我发现我一个人练的时候，我只能靠拍视频，然后去感受我自己每个动作的细节。这件事情真的非常的重要，你们知道吗？就是对于健身这件事情来说，如果你看不到自己的动作，你就不知道自己做的是什么样，你不知道做的怎什么样，很多细节如果没有做到位的话，你这个动作就是没有到位的。一开始健身最好建议要请专业的人来指导，就是因为我们每个人的问题是不一样，我们每个人的细节是不一样，你需要一个人来帮你抠你特定的细节，需要一个人来告诉你你的问题点在哪里，这样你才可以改正。所以这是需要一个一对一的过程。这是你看任何视频都不一定能学得会。你看在标准的视频，当你自己做的时候，完全是另外一回事。但是如果有个人告诉你你的问题在哪儿，你应该怎么样，你就会很快的改正过来。这个点我就想说，如果当你没有一个人可以来指正你、纠正你的时候，拍视频拍下来，然后自己去看一遍，这是一个非常好的习惯，这可以帮助你迅速的进步，迅速的发现自己的问题在哪里。就像我那天练臀，我练完之后的感觉就跟我之前练的完全不一样，我才觉得说我今天终于是找到了一点小的窍门，终于是有了那么一点的进步，不像之前练过了就是练过了，但是其实我的动作可能每一组都不做标准。那我每一个都不标准的话，那我其实那几组动作的效果它是大打折扣的一个状态。然后我那次拍视频认真的来录，虽然花了很久的时间，但是我发现我终于找到了一点窍门，我终于能找到一个重要的发力点，还有重要的一个动作的感受。因为我练完了之后，真的就是整个臀炸的不行，所以就是这个小习惯，非常的。说起来非常的简单，因为大家现在人人都会拍视频，你就把手机往地上一架，后面靠个杯子一架就可以了，也不要怕尴尬或者怎么样，你就不要管别人怎么想，其实真的没有人在 care 你在拍视频这件事情，相信我。但是呢，你拍视频可以录下自己的动作，回去可以看，可以看自己的动作，可以给自己纠正。如果你跟我一样是有健身习惯的话，我真的强烈建议你们这样子来做，你在对比你看的教学的视频，你就可以看出自己的问题点在哪里。当你下一组做的时候，你就可以去改正自己的这些问题。当你把自己的细节改正对了，你这一组动作的效果就是真的会非常的有效果。这也是进步的一个方面吧，就是让你在健身这件事情可以有小小的进步和收获，小小的成就感，因此呢，就可以带给你生活里面的幸福感。下一个要说的跟刚才的有一些连接，其实就是这是一个特定的，找到自己适合的一种学习的方法。我不知道大家对于学习这件事情是怎么看的。其实我是一个比较喜欢学习的人，但我只是不喜欢考试，我就从小不喜欢考试。这个点我想说的是，我们每个人都需要去找到一套适合自己的、自己可以坚持下去的、对自己有效的学习的方法，这个非常重要。学习的途径真的现在有很多很多种，现在网上有铺天盖地海量的视频，可以让你学习到很多的干货。网上也有很多的书可以买到，书店也有很多的书，里面全部都是知识，全部都是你可以学习到的东西。如果你不爱看视频，不爱看书，你也可以在很多的平台去搜索别人的一些经验，别人总结的一些你不要踩的坑，跟你需要注意的点，这也是一种学习的方法。又或者说，你以上说的你都不喜欢。但是呢，你认识一个朋友，他非常善于这件事情，那你就可以问他，让他告诉你很多他的经验，或者说他的看法和他的见解，向别人请教，这也是非常快的一种学习的途径。但是无论哪一种途径，我觉得保持一个自己一直在学习的状态和找到自己喜欢的方法是非常的重要的。就像我，我是一个特别喜欢钻研东西的人。那我自己在钻研的时候，举个例子，就像我要研究吃香蕉对人体有什么好的作用，我会先在网上搜。网上搜出来之后，我会看很多很多人写的东西。如果他们都写的大差不差，那我会选择相信。但是看完之后，我又会觉得说，我只了解了香蕉这一种水果，那其他的水果呢？我就会在网上去找一些相关的书来看。然后呢，我会先非常认真的研究他们的详情和他们的目录。买一本书之前，一定要认真的看他的目录。看他的目录，你可以看出这本书的一个思维的逻辑导向和他的一个。框架结构，如果这个结构是你认可的，那你会觉得学到东西，那这本书就 OK 可以买。但是如果它在目录就没有办法吸引你，或者说目录你扫完了之后就觉得好像这也没啥太大的东西，这个框架也不是特别的谨慎，或者说是有逻辑的，那么这本书你就 pass。因为现在选书也好，选任何东西也好，你都是需要去稍微做一点功课的。所以我自己的习惯呢，就是会先上平台去搜索一些公共资源。大家都已经会分享出来的这些东西，然后如果我要更深一步研究的话，我一定会去买书看。那同样的，看视频也是一个很好的方法，但是呢，因为可能我自己的习惯问题，我想说看书的话会更加系统的、全面的。让我去认识这样一件事情，但是看视频还是稍微会有一些片面，因此要保持上进心，保持一直在进步的一个状态，找到自己适合的学习方法是非常重要的。我这边讲的这个对于知识的渴望和想要学习的东西，它可以是任何的东西，可以是怎么给自己化妆，可以是怎么做饭做菜，可以是怎么健身、怎么补充营养，也可以是相关的一些类型的知识，比方说金融的知识、经济学的知识。各种各样的运动等等的一系列，只要是你感兴趣的东西，我都统称为让你产生了想要去学习的这个动力的这样的一种状态。无论你在吸收什么样的新的知识，跟什么样的新鲜的你之前自己不知道，而现在知道了的东西，这都是一种非常好的状态，都是一种在往上走的状态。而且学习加上收获，这整件事情真的会让我自己觉得非常的开心。当我看完一本书，我收获了里面满满知识的时候，真的会让我觉得我自己是一个无比有用的人。而且放到我自己身上，它一定是会对我的生活产生帮助的。而且我自己觉得，这是一件非常值得你放下时间精力的事情。就是有很多事情。不值得我们放时间精力，但是自我学习、自我提升真的非常非常值得我们花时间去做。下一个点要说的这个习惯呢，稍微轻松一点，就是我最近养成的一个习惯，就是。种睫毛和做指甲，我以前觉得说这两件事情我自己都可以干，虽然我自己干嘛也有一定的成果，但那个成果就是肯定跟你外面做的会不一样。我之前觉得说女生嘛做指甲就买个甲油胶，买个灯自己照一照，瞎涂一涂就好了。但是其实它真的保持的时间没有那么久，而且呢，可能我自己做出来的那个样子，那个成品还是跟外面会有很多的区别。然后我也是前几个月开始。就想说去找一家店，好好的、认真的给自己花一点时间捯饬一下自己，把自己弄得稍微精致一点。然后我发现这件事情带给我的幸福感真的太久了，姐妹们，我一定要跟你们说，我真的强烈建议大家，如果在你时间各方面的条件允许的情况下，真的可以去尝试做指甲。当然前提是你喜欢做指甲跟睫毛这样的事情啊。如果你喜欢的话，就一定要，我觉得可以去店里面弄。而且这件事情是我们自己主动做选择，它也是有，就是从便宜到贵嘛，完全可以根据自己情况去选择。我自己是觉得种了睫毛之后，这件事情还挺省事的，因为就是我先跟你们分享一下我自己的经验啊，就是种睫毛这件事情，现在它的价格其实就在二三百块钱一次，然后呢，做指甲的价格其实就在一百上下，就是已经做的挺好了。我如果充一个卡，一千块钱。每一次是可以打八折的。我最近这几个月用这张卡用到现在都没用完，我真的是快乐了已经两个多月了吧。所以，我基本上呢是做一次睫毛，我在十四天之内去补一次，然后又可以保持十到十四天。所以你看，其实我一个月只需要做一次睫毛，如果你保持得好的话，然后像指甲的话，频率会相对来说比睫毛要多一点。然后我发现我差不多是两到三周会去重新做一次指甲，一样的也是十四天去补一次，就是有很多的。店都是有这个功能的，朋友们，所以根据大家自己的地理位置去选择一个就近的，或者说离你公司单位上班近的，只要是你能匀得出时间来去做这件事情的，我真的觉得非常的值得，因为取悦自己，你就会变得特别有自信。而且我看到自己的指甲，我就会心情很好；我看到自己的睫毛，我就会心情很好，我就会很高兴。这也是我最近觉得为自己花钱花的最值得的一件事情，就是让我自己在生活中不但提升了自信，而且还省去了我很多其他的事情。就是我就算素颜出街，我只要弄个眉毛，我只要可以直接出门了。然后我也是一个很自信的状态，真的会让我觉得幸福感在往上增加。当你取悦了自己，当你有了自信。你的生活真的会觉得比之前快乐和幸福很多。当然，这里除了睫毛和指甲之外呢，我觉得为自己定期的去倒腾一下自己的护肤啊，或者说 SPA 啊，或者给自己这样一些私人的护理时间，真的也是非常重要的。这个就结合在一起讲。但是呢，我因为自己到现在也没有说要去美容院啊啥的，我就是自己在家用。简单的美容仪，或者说我简单的护肤流程去捯饬自己，但是呢，这整个流程下来其实还是很花时间的。当你从洗澡开始，我之前也讲过，用发膜，然后精油，然后面膜，然后再给自己做一下清洁，然后在整个美容的流程，然后再加上给自己抹身体乳，反正就是整套给自己做一个整套的护理，也是蛮花时间的。这件事情为自己花时间、精力、花钱，当然是在自己范围内，真的非常非常的值得。下一个点，我想说的是，要非常理性的面对我们现在生活中的所有的关系。我们要认清楚，所有的关系其实对自己来说更为重要。我们认真对待每一段关系，其实是认真对待每一段关系中的自己。跟自己可以提升的地方，或者说自己可以变化的一些点，或者是给自己带来的一些一些东西，并不是自私的说，我只能在这段关系中得到所有的东西，并不是这样理解，而是通过这段关系，你有没有把自己变得更好？你要认清楚每一段关系对自己的产生价值的时候，你就开始会变得更重视自己，更重视自己身上的某一些变化，或者说是。更关注自己的感受，你就不会去变得患得患失了。我来这样举两个例子，一个是我们的友情。如果这个人他只给你带来负能量，我之前也讲过，我们虽然是可以跟朋友去讲一些不开心的东西，但是我希望我说出来之后，他对方可以理解我。我也不能一味的扔到我所有的情绪垃圾。我如果每一次跟这个朋友出来，每一次都讲负面的东西，我对他所有的倾诉百分之一百全部都是负能量的话，那这个朋友肯定不会把我再当朋友。那同样的，我们平心而。互换位置，我们也不希望自己碰到的所有的朋友是只对我们到所有的负面情绪和垃圾的。所以，一个好的朋友他会及时的倾听，关注你的感受。但是同时呢，你们是可以一起去消解掉那些不开心的东西，并且更重要的是，你们每一次出来你们聊的这些东西会让你们彼此的感情更加的稳固，会让你们彼此觉得都是生活中、生命中非常重要的一个人。不仅可以倾听你的烦恼，但是呢，也可以跟你一起去聊一些未来的东西。我最近有两个特别重要的感悟。第一个感悟呢，就是跟你聊过去的人，每个人都可以跟你去聊过去，但是聊过去其实是一个没有太大意义的事情，因为过去它已经发生了。你无论怎么聊，你顶多是给你一些。安慰顶多是给你一些预防或者是怎么样，但是更为重要的其实是未来，你一定要找到这样一些可以跟你一起去聊未来的朋友，这个比跟你一起聊过去的人来说更加的重要，因为。未来对我们来每个人来说才是生命中最重要的课题。我们不仅要过好当下，我们其实更重要的是憧憬未来，然后一定要把自己的未来去放在一个比较重要的位置上，不能浑浑噩噩的。真的说没有大目标，也没有小目标，肯定不能这个样子。所以呢，朋友在这件事情上面一个点就是。如果他可以给你一些新鲜的想法，如果他鼓励你，让你去尝试一些你自己想要去尝试的东西，或者你直接直观的从他身上学习到他做的一些事情，让你非常的佩服，你自己也想去试一下，把你自己变得更好了，让你去收获更多新的知识，让你自己在一个进步往上走的状态，甚至让你对自己的未来有了一些把握，或者说有了一些想法，那这件事情才是比一直聊过去来说更加重要的。这是第一个感悟。第二个感悟，我想要说的是。可能我们有时候在亲密关系当中，把重点放在了对方的身上，我们就有点患得患失，我们就会觉得自己的情绪被他人所左右。所以这边简单的说一下，就是一定要在任何关系中都关注自己的感受，多关注自己的变化，多关注自己的成长，这是很重要的。就像拿亲密关系来说，我觉得在一段比较健康的亲密关系里面。你一定是找到了这样一个让你想要去做更多事情的人，而不是让你什么事情都不想去做的人。这两个感悟，我真的觉得是我最近非常非常重要的感悟。我一定要告诉你们，如果你对待任何的关系，首先非常的认真，其次非常的理性。客观，然后呢，也关注自己的感受，觉得自己在这段关系里面的自己是处于一个什么样的状态，自己喜不喜欢这样的自己，有没有在进步，有没有在往上，有没有收获一些新的东西，或者说有没有也给别人同样的带去了这一些能量、价值也好，想法也好，激励也好，鼓励也好，等等的这些也好，这些东西都是相互的，都是双方的，都是建立在两个人整体的这一段关系上面的。这样的一种关系才会给你的生活真的带来很强的幸福感，而且从长期来看，它也是可持续的一个比较健康的状态。跟患得患失相比起来，关注自己的感受，不断的成长进步，收获新的能量，展望未来，这些才是更重要的。下一个点，我想要说的是，定期的给生活做一些减法，这边指的是你可能日常生活中的所有的东西。包括你的人际关系的相处。包括你在面对很多选择的时候，适当的去给自己一些机会做减法，也不是说所有的时候都要做减法。我现在说的就是，因为我们现在可能每个人面临的选择太多了，我们就有一点不知道要怎么选择，甚至我们会花很多的时间精力去做选择。比方说，我今天跟朋友约了出去吃饭，但是呢，我们提前可能要花上半个小时到一个小时的时间去做功课，哪个环境，哪家餐厅环境好，哪家餐厅值得吃，我们应该要去哪里吃。但是其实，如果重点是你只是想跟这个朋友出来见一面的话，就约在。两个人公司附近随便找一家随便的餐厅，或者说只要不难吃的餐厅就可以了，可以省去我们半个小时到一个小时的时间。你拿这一个小时的时间来看书，难道不好吗？你用这一个小时的时间来给自己好好的做个护理，难道不好吗？这一类做减法，我想说的是这样一类的事情。又或者说我以前是一个非常喜欢囤货的人，就是我非常喜欢收集垃圾。举个例子啊，什么吊牌、鞋盒、包装袋。久而久之之后，就真的堆起来，占据了家里的空间。但是这一块空间里面的东西，我又不是常用的。这些纸袋子，我可能真的用一辈子也用不完。然后那些衣服新的标签，我也不知道用来干嘛。所以突然有一天，我就突然醒过来，把这些东西全部都扔了。扔了之后呢，这个空间突然就腾出来了，然后就放上了一些让我自己非常喜欢的东西。然后正是腾出来的这些空间，让我觉得说我的生活又焕然一新了，让我觉得心情又变得更好了。做了这些减法，让我觉得我的幸福感又增加了。所以我所说的做减法就是这样的一种做减法。当然还有一种就是人际关系的做减法，在人际关系上面做减法要怎么理解呢？就是。我之前说，我觉得我这段时间的朋友非常的足够，我根本不需要去认识新的朋友了。但有时候呢，有一些机缘巧合，也会让我们去加上一些新认识的人的联系方式。放我以前来讲啊，我可能就会觉得也没所谓，那我就加吧。但是呢，最近我的思考是，如果这个人是你新认识的，但是呢，你又已知你们以后的生活不太会有什么交集，加一个人也只是多看一个人的朋友圈，多浪费你。几秒钟的时间而已。那这样想了之后，我就会觉得说，嗯，那这些人可能也不会成为我的朋友。那这些人未来我也不可能会见第二次了。那这些联系方式我可能不加也 OK。我想说的是这样一类人际关系的减法。当我们非常了解自己的需求，当我们非常了解自己生活的各种各样的节奏的时候，我们其实对于人际关系也会有自己非常清楚和清晰的判断。这个人是不是我能交朋友的人？这个人是不是我想要成为朋友的人？如果这个人你真的没有这么想要和他成为朋友，而你们彼此之间的交集可能也只是通过这样一件事情，那我觉得不加联系方式真的也无所谓，因为。朋友圈里人越来越多，你要刷的东西就越来越多。但其实我自己之前也跟你们讲过，我根本就没什么时间去刷朋友圈，甚至图片都不打开来看。所以就是时间成本对每个人来说都是很紧要的，一定要把时间和精力放在值得的事情上面。所以呢，给生活定期的去做一些减法，会让你提升幸福感，因为你节约了时间，你可以把这些时间用在你更喜欢、更愿意去投入的一些事情上面。下一个我要说的点。宽容待人，理解万岁。宽容待人的意思是，只要这个人他其实跟你井水不犯河水，他所做的一些事情，如果你就算不那么认可，但是你也不用去那么较真儿的去跟他争个面红耳赤，或者说是怎么样去跟他解释。等等的这样的一种情况，把你自己所有的一些高标准和严要求放在自己身上就可以了。这样的话呢，你会少很多的烦恼。因为有时候我觉得我们每个人对这个社会的认知，跟对很多事情的认知，包括对食物、对吃饭这件事情的认知和习惯，其实也都是不一样的。所以，我们没有办法用自己的要求去要求别人。如果你是一个饭前一定要洗手的人，那有些人觉得我用酒精擦一下就可以了。像这样的情况之下。他用他自己的手去吃东西，或者是怎么样，那是他的事情。就你自己可以做到对自己高标准严要求，但是对别人就是稍微抱有一点点的宽容心态，你会更加的容易快乐。因为每个人的习惯本来就会有点不一样，而且和我们所处的环境、当下的状态、有的条件也都不一样的。所以呢，我觉得要做一个相对来说宽容一点的人。我自己是一个。对人比较宽容的人，就是比方说，如果你跟我说你要减肥，但你出来跟我吃饭，你特别想要吃一个糖油混合物，那我肯定也是会让你吃的，并且我会告诉你，你今天吃了开心就好，但是过两天可能可以克制一下。我虽然知道你要减肥，吃糖油混合物的话你就瘦不下来，但是呢，你跟我一块儿，我觉得关注你当下的感受跟你当下的需求会更加的重要。我跟朋友在一块儿的时候，我会更加关注朋友的需求，我会尽量的去满足他，而不会说一定要跟他。纠正什么是对，什么是错。当然，我也会有时候去管一些我的朋友。就比方说，当他在抉择不知道应该喝一杯甜的果汁还是应该喝一杯茶的时候，我会告诉他：如果你今天已经吃过甜的东西了，那么选择茶是一个更加明智的选择。我会给到一些这样的建议。但是呢，他就算最后还是选择了甜的果汁，我也不会怎么样。因为我觉得只要他开心就好了，所以就是说，在生活当中我们会遇到各种各样的人，但我们因为所处的环境跟习惯不同，导致我们会有不同的选择。但是我觉得宽容待人这件事情会让自己轻松很多，会让自己觉得说，啊，很多时候你就理解一下就好了，你不需要去用自己的高标准也要求放在别人的身上，这样你一个会自己也很不舒服，一个其实你也会让别人很不舒服，让别人压力很大。那让自己要在生活中有更多的幸福感，其实就是别管。别人的这么多事情，这样呢，还是把你自己的关注点和要求放自己的身上，你就不会觉得有任何的不妥和不舒服。有时候你费尽心思的去跟人解释，真的是一种非常真心真意的表现。但是呢，对方如果不接受，那你这堆解释就是零。如果对方接受，但是对方不认可，你们可能中间就会有碰撞，就会有矛盾的产生。当然，前提如果你们达到一个非常好的有效沟通的话，这就是一种非常良性的碰撞。但是又有时候我们没有办法完全的去认同别人，那这个点就有可能拿捏的不好，就会变成一个矛盾的点。所以有时候你觉得你费尽心思在解释，但对方如果听不进的话，还不如就给一点宽容，因为我们每个人本来就是看待世界的方式和角度是不一样的。接下来最后一个点，我想要说的还是比较佛系的一个心态吧，就是跟随自己的心情做事。我觉得任何的时候，你给自己定目标是好事情，但是如果你一旦定了这个目标，但是你当下的心情又没有办法去让你好好的完成这件事情，那不如就把这件事情放一下，暂时根据自己的心情来看。当然，这件事也是有要看情况的。你不能在工作中非常任性的说：“我今天就是不想工作，那我就不工作了。”那这个绝对不行，对吧？我现在说的是在生活中，如果你今天给自己定了一个目标，我要去做一个蛋糕，但是我今天就是没有任何的动力做蛋糕，我就是没有任何的兴趣去做这件事。因为有时候我收藏一个菜谱时的心情，和我第二天完全是可以是两个心情。那你就不用去逼着自己做一个蛋糕。你可能想想你想要做什么？哎，如果你只想简单的做一个简单一点的，类似于饼干。啊，或者说其他更简单的菜谱，那么你可以去尝试这个别的东西，就不要逼着自己去做蛋糕，因为这件事情确实也是费神费力。这样子你做出来的东西，一个是不一定好，一个是你整个体验都会不让你快乐，因为你就不想要去做件事做这件事情，但是你逼着自己去做了这件事情，那这件事情带给你的快乐肯定是会随之而来减小的嘛。我想说的就是，我们每个人的心情都是一个动态变化的状态，也是会有一定的起起伏伏的状态，这都是非常正常的。在我们休息、放松、生活里面，大部分的时候还是可以去倾听自己的心情，跟随自己的心情来做事情，这个是让我们生活没有那么大压力，让我们生活提升幸福感的一个很重要的习惯。我经常就是会，如果我今天想好了要录播客，动力非常足，那我完成了这件事情，我真的心情会好到爆炸，因为我有成就感，我有各方面各种各样的满足感。但是如果今天天气又不好，我又没有动力，甚至我觉得有一点累，有一点疲倦，我就是不想要开口讲话。那我就不会去逼着自己录，因为当我没有很强烈的分享欲的时候，我去做这件事情，我知道我讲出来的东西肯定会大打折扣。所以呢，我还不如换一个更加我自己状态好的时候去做这件事情，这样我们才是一个我分享我想分享的东西。你们听的时候也不是在浪费你们的时间，你们可以真正的去感受我想要说的东西，可能会给你们生活带来一些好的方面，带来一些灵感，这个才是我想要的目的。所以就是无论。你处在什么样的状态？倾听自己身体的心，倾听自己身体的声音和大脑的声音。如果你今天不快乐，非常的郁闷，那就去做一些让自己想做的快乐的事情，先让自己高兴起来，先把自己调整到一个舒服的状态，说不定等你状态好了，你就又想做你原本想做的这些事情了呢。总之呢，就是不要在自己状态不好的时候逼着自己去完成一件事情，因为休息的本质就是跟随自己心情来做事情，生活的本质就是要有放松的时候，也要有工作里面非常紧张的时候。当你放松的时候，就是怎么舒服怎么来，怎么让自己快乐怎么来。无论你今天计划好了要做什么事情，问一下自己，今天的自己还是这个心情吗？还想做这件事情吗？如果不想，那我问问自己，你想要做的事情是什么？你今天最想要做的事情是什么？你当下能让你做了感受到开心的事情是什么？如果你想要摆烂，那么真的你就可以选择摆烂半天，摆烂半天结束，你问问自己，嗯，是不是现在好一点了？可以有动力把自己的时间规划一下，去完成一些该完成的事情，把情绪。收拾好了之后，状态就好了，你就又可以有动力去做所有你想要做的事情了。所以呢，当下跟随自己的心情去放松、去生活，这样的一个习惯真的非常的重要。及时的去问问自己，当下最想做的和当下的状态究竟是什么样子的，了解自己的需求，这个非常的重要。from days to years to days passing by。just we lost tension lost the light, across the ocean lives lost lost light across of our lives。that 好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家分享的零零总总加起来的十个让我自己最近生活幸福感特别增加的十个小习惯。希望你们听了之后呢，有一定的灵感。我自己觉得我今天就是在一个非常要想要跟你们分享东西的状态，所以我自己觉得讲的东西还是比较的。自己还是比较满意的，所以呢，也希望你们听了之后，你们会收获一些多多少少有用的东西。我自己其实就是这样一个，如果当我特别特别忙的时候，我真的就会觉得说我没有办法静下心来跟你们认真的分享。虽然就是说一个小时的话，但是我希望说这一个小时的话，是真的能让你们听的人感受到一些我想要分享的。重点的意义，因为就像你们很多人说的，听我的播客就像跟我在聊天一样。虽然我知道这只是我的单向输出，但是我也非常珍惜这每一次机会。我也非常的想说，真的去跟你们分享一些发自内心的我悟出来的、我自己感受的生活中碰到的这样的一些经验也好、状态也好、想要分享的话也好，这是非常重要的。因为我觉得每个人的时间精力其实都是很有限，并且非常宝贵的。我也不希望去浪费你们的时间。也像我之前一直所说的。我比较珍视的，跟我觉得宝贵的是，所有留在这里听我讲完所有话的你们，你们对我来说才是世界上最重要的东西。如果那一些点进来就会退出去，或者说不认可我，或者是觉得浪费时间的人，这些其实我不太重视，我也不太 care， 我也无所谓他们的想法，因为每个人有每个人活着的状态，每个人有每个人自己的选择。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天的这一期分享。希望大家可以在生活中找到一些让自己提升幸福感的灵感。在习惯方面，如果你真的养成了这个习惯，并且你长期坚持的下来，你一定会收获它的红利。就像我里面讲的很多事情，是我已经坚持下来一段时间，并不是我最近刚刚建立起来的习惯。是我觉得到目前为止，它给我带来非常持续的。有价值的幸福感，我才真的很想要分享给你们。不管你现在处在什么状态，希望你天天开心。也提前祝大家下一周工作生活顺利，一定要记得精神健康和身体健康一样重要。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。Like a summer without sun, you know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Like cold dust bodies without fun. Like a summer without sun. Contemplate, forget, forget your anger, drop the hate. We're still the masters of our fate. Today feels wrong. Tomorrow we'll be on our own. Everlasting game, no one ever won. Now it's just you and me apart. Each other, we. A broken heart. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Like all those parties without fun, like a summer without sun. All those parties without fun, like a summer without sun.